0: Más de uno. Onda Cero Vigo y Área Metropolitana.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Toque de queda a la de una de la madrugada a seis de la mañana y reuniones de máximo seis personas. Es la propuesta de restricciones realizada por el Gobierno Central para pasar estas Navidades, habrá que ver lo que se decide en Galicia y sobre todo lo que ocurre con los cierres perimetrales todavía en vigor en muchas comunidades autónomas o en muchos ayuntamientos y áreas, como es el caso de Galicia. ¿Podrá venir a casa de sus padres, pongo por caso una hija que viva en Salamanca? ¿Podrán ir unos padres que viven en Vigo a casa de su hijo, nuera y dos nietos que viven en Madrid? Bueno, pues eso es lo que tendrán que aclarar las distintas comunidades autónomas. Además de si mantienen esos seis, esas seis personas como máximo para cenar en Nochebuena, comer en Navidad o celebrar el fin de año, o se amplían. en Cataluña, ya he hablado de diez personas... El toque de queda, es decir, no se podrá estar por la calle entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana, lo que obligará, en muchos casos, a dormir en la misma casa en la que usted cene. En cualquier caso, esto habrá que irlo concretando en los próximos días, en las próximas semanas y las distintas comunidades autónomas.
1: Ahora el pronóstico del tiempo. Augasa, la Mazda de Vigo, le ofrece el tiempo.
0: Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos preparamos para la lluvia. Efectivamente, ya lo estamos intuyendo, ya
2: los, los cielos están prácticamente cubiertos. Incluso ya hemos tenido alguna llovizna al oeste de Galicia, pero las lluvias más intensas llegarán casi casi por la noche, esta tarde aún algún chubasco ocasional. Unas lluvias que pueden dejar momentos de lluvia intensa, como decía, vendrán acompañadas de vientos del sur moderados. ...y bueno, pues una tarde aún con temperaturas suaves... ...ya que las máximas estarán en torno a los 16 grados. ¿Mañana? Bueno, pues mañana tras el frente... ...por la mañana aún tendríamos algún chubasco ocasional... ...pero la tendencia es a que volvamos a recuperar... ...la estabilidad en la atmósfera. Eh, jornada de cielos muy nublados... ...con vientos del norte que hará que los termómetros... ...se queden en máximas en torno a los 14 grados... ...pero ya a partir del jueves... ...la estabilidad dará cielos más abiertos... ...incluso a partir del viernes podríamos tener... Viernes y sábado jornadas consecutivas de cielos despejados.
0: O sea, las precipitaciones se esperan fundamentalmente las más intensas para esta noche,
2: para esta madrugada uh -huh. y parte de la primera mitad de la jornada del miércoles.
0: Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Un día más por atendernos en directo.
1: Gracias a vosotros. Un saludo. Augasa, <risa> concesionario Mazda en les ha ofrecido el tiempo.
0: Y hoy nos ha dejado Carlos Mantilla, figura fundamental en la política y en la economía de nuestra ciudad durante muchos años, Luis Tardeira. Sí,
3: consternación en Vigo por el fallecimiento de Carlos Mantilla, economista y durante muchos años portavoz primero de Alianza Popular y más tarde del PP en el Consejo Viguesa, además de ser presidente de los populares en la ciudad viguesa. Desde 2019 era decano del Colegio de Economistas de Pontevedra e en múltiples ocasiones analizaba en estos micrófonos la actualidad económica. No hace mucho hablaba de las percusiones derivadas del COVID-19 en el turismo, sector sobre el que decía podría no recuperarse en años.
4: Yo hace un mes y mes y pico era mucho más optimista de lo que soy ahora, sí, ¿no? Sí. Porque... Esto rebrote a nivel mundial, está causando un daño tremendo en, en el turismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el turismo ocupa el 14% del PIB español y el 12% prácticamente de, de la población activa. Puede ocurrir que si vamos a otro confinamiento, miles de empresas pueden irse al tacho.
3: El PP de Vigo ya ha emitido una nota de pésame en la que recuerda la figura de Carlos Mantilla como un ejemplo de coherencia, de trabajo, de superación, representando los valores que los populares defienden para esta ciudad y por los que Vigo siempre se ha caracterizado. Encarnaba, dicen, la cultura del esfuerzo y de la tolerancia. El exalcalde de Vigo, Manuel Pérez, recordaba esta mañana que él le acompañó como número dos en las elecciones del año 87 y que gracias a su trabajo los populares pudieron realizar sin traumas el cambio de alianza popular al PP, modernizando el partido.
2: Carlos Mantilla era, en primer lugar, buena gente. En segundo lugar, era trabajador. Eh, ...ambicioso de ambición sana... ...yo creo que el PP de Vigo... ...y el PP en general... ...le debe mucho a Carlos Mantilla... ...y yo creo que Carlos fue el que sostuvo... Eh, ...el PP en aquellos difíciles tiempos... ...y además el que... ...de alguna manera en la ciudad... ...pilotó la transición... ...de Alianza Popular... ...al eh, moderno Partido eh, Popular.
0: Y el actual alcalde de Vigo... ...Abel Caballero... ...que también ha querido tener un reconocimiento... ...y un lamento por la pérdida de Carlos Mantilla.
1: Yo quiero darle a su familia un abrazo entrañable... ...darle el pésame en mi nombre y en nombre de toda la ciudad... ...y quiero hacer un reconocimiento al trabajo de Carlos Mantilla... ...que le dedicó muchos esfuerzos a esta ciudad... ...desde su posición política, con dignidad, bien llevada... ...pero trabajando por la ciudad. Que descanse en paz... Y un abrazo muy fuerte a toda su familia, a todos sus amigos y también mi pésame al Partido por Popular por la pérdida de una persona de ese partido tan importante como Carlos Mantilla.
0: Descanse en paz, Carlos Mantilla. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde en el control técnico Estadio García. En este año tan atípico, ya no queremos más sorpresas, como siempre hicieron tus abuelos y tus padres, tus compras de marisco de Navidad en Pereira. Por tu seguridad y por la de todos, no esperes a última hora, y solo durante noviembre te obsequiamos con un exclusivo regalo. Navidad
1: en la tierra y el mar. Desde mar y desde tierra, el equipo de Pereira os desea una feliz Navidad.
2: Navidad, Navidad.
1: Noticias de Vigo con
0: Víctor Blanco. Por segundo día consecutivo, los datos son buenos en el área sanitaria de Vigo en lo que se refiere a la evolución de la pandemia. Hay que lamentar tres nuevos fallecimientos, como les venimos contando desde primera hora de esta mañana, de tres mujeres, una procedente de Doral Residencias de Mos y otra de la Residencia en Vallesol, pero en cualquier caso son tres los fallecimientos, este goteo incesante que nos marca la tragedia que está suponiendo esta COVID-19. En la evolución de la pandemia, como les digo, en el número de contagios por segundo día consecutivo, los datos son buenos, se han detectado 43 casos en 24 horas, se han realizado 1.255 PCRs y la tasa de positividad, por lo tanto, se sitúa en el 2, eh, por debajo del 2,5%, es decir, la mitad aproximadamente de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Estamos mejor de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere a tasa de positividad. Es cierto que son solo dos días que habrá que esperar a las próximas jornadas. Ya saben ustedes que los lunes y los martes se suelen dar datos con menos PCRs que las que se realizan durante el resto de la semana. Como les adelantábamos, a pesar de que se reducen los contagios, eh, preocupa las tasas de hospitalización y de UCI porque las personas que ingresan y que están en la UCI son personas que se contagiaron hace ya 10 días aproximadamente de medias. Son 76 las personas que están ahora mismo ingresadas en planta y 23 las personas que están en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la tasa? ¿La incidencia acumulada por ayuntamientos? Bueno, pues el Ayuntamiento de Vigo sigue con un muy buen comportamiento. En los últimos días la tasa se reduce a aproximadamente a un 330 por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días está por debajo de la media de España. El concello con peores datos son los de Mos Entenderán ustedes que se debe a los casos detectados en Doral Residencias, que entre la de la tercera edad y la de la atención a discapacitados suman 206 Positivos a falta de conocer los resultados que nos dé esta tarde la Asunta de Galicia, que es cuando publica los datos de las residencias. 206 positivos que indudablemente lastran los datos del Ayuntamiento de Moss. Teniendo en cuenta que el baremo que se está utilizando para medir la evolución de la pandemia es el número de casos a 14 días por cada 100.000 habitantes, hacemos una extrapolación para hacernos una idea de cuál es la situación en los principales concellos de nuestra área, aunque ninguno de ellos, salvo vivo, llegue a los 100.000 habitantes. Ojo a Moaña, que es un ayuntamiento que está por encima de los 400 en su incidencia acumulada a 100.000 habitantes. El resto de los principales concellos de nuestra comarca están por debajo de los 400. Porriñ y Redondela tienen 386 y 384 respectivamente. Pontarías 349, Vigo 330, ya se los decíamos. Tui 276, Nigrán 215 y Bayona está en 114 con los ayuntamientos que mejores datos presenta, al igual que otros prácticamente libres del virus como Arbo o crecente. Los datos son buenos, mejores, es cierto, en algunos ayuntamientos que en otros, pero en general en los últimos días buenos en el área sanitaria de Vigo, se plantea la posibilidad de aperturas de la hostelería e incluso de los cierres perimetrales. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, apuntaba a esta posibilidad pero no de forma inmediata, no lo decidirá el comité clínico que se reúne esta tarde, que sí podría liberar alguna de las medidas en localidades como Berín, pero parece que en nuestra área sanitaria e incluso en la provincia de Pontevedra, ojo a los datos de la capital de la provincia que son bastante malos, en la provincia de Pontevedra y más concretamente en nuestra área sanitaria, no se espera que haya cambios, al menos de momento, sí probablemente de seguir estos datos de cara al puente ...del 6 de diciembre. Esto es lo que decía el presidente de la Junta en las últimas horas.
3: No podemos asegurarlo en ningún caso, pero albergamos la esperanza de que si esta semana y la próxima semana las cosas van como han ido en las últimas... ...habrá algunos territorios o bastantes territorios que hoy están perimetralmente cerrados y también cerrada la hostelería que puedan abrir tanto a la hostelería como su ámbito territorial.
0: Santiago, Urense, a Coruña, incluso la Secretaría de Vigo, de continuar con estos datos serían muy probablemente los beneficiados por estas, eh, eh, estas restricciones que se aliviarían un tanto eh, a partir del próximo 6 de diciembre. Y se lo contábamos al comienzo. Recomendación, propuesta del Gobierno Central, toque de queda de una de la madrugada a seis de la mañana y reuniones de máximo seis personas. Luego será cada comunidad autónoma la que decida exactamente cuál es esa normativa. Porque la intención es que se pueda pasar unas navidades en familia, aunque sea en familia reducida, pero que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió después del verano, que haya un cierto desmadre y volvamos a caer en otra ola. Esto es lo que se teme, por ejemplo, a Álvarez Deza, lo decía aquí en los micrófonos de Onda Cero en Más de Uno, el jefe de epidemiología de la provincia de Pontevedra.
2: La Navidad va a ser eh, complicada, ¿eh? no va a ser como, como otros años, va a ser diferente, la gente tiene que irlo asumiendo porque si relajamos las medidas de prevención, entre ellas la de la mascarilla y la distancia, pues puede haber un repunte de casos y entrar en una tercera ola. Y yo entiendo que, bueno, estamos todos cansados, cansados incluso nosotros los sanitarios, los que llevamos la vigilancia epidemiológica y la gente también está muy cansada.
0: Bueno, la gente muy cansada, pero hay que aguantar un poco de momento en el SNT de Bio. Como digo, los resultados son buenos en los últimos eh, días. Se habla mucho de las vacunas, pero también se están incrementando los modos y de detectar el virus genómica, que es una empresa del grupo PharmaMar, ha lanzado un nuevo test PCR que puede detectar y diferenciar el virus, el coronavirus de la gripe A o de la gripe B y que se puede poner en marcha ya en los distintos hospitales una nueva forma de detección del de, 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 de COVID-19 basada en el sistema PCR que saben ustedes que es el sistema de más alta fiabilidad y de lo sanitario y de las medidas restrictivas al sector del turismo que es sin duda el sector que más está padeciendo esta crisis eh, pandémica reinventarse es algo que venimos escuchando desde el mes de marzo
3: y del que se sigue hablando todavía a día de hoy, Luis. Sí, es la palabra que más ha sonado durante la presentación de las jornadas que se van a desarrollar los días 17 y 18 de diciembre, organizadas por Turismo Rías Baisas y el Clúster de Turismo de Galicia, y en las que se van a analizar cómo será el turismo en la era post-Covid. La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, asegura que no queda más remedio que adaptarse y aprovechar esta crisis, por ejemplo, para avanzar en la digitalización del sector. Tenemos que reinventarnos. Después de esta pandemia global hay muchas cosas
1: aprendimos de él aún a que es necesario rescatar al sector, pero que también es necesario marcar por dónde vaya a ir el futuro del sector turístico. Se va a centrar muy en la transformación digital que es fundamental.
3: Por su parte, el presidente del Cláuster, Cesario Pardal, afirmó que uno de los objetivos del sector, sobre todo de cara al próximo verano, es de confirmar que Galicia es un destino seguro. Pardal también recordó la importancia del turismo para la economía gallega. Tenemos
0: que convertirnos en una comunidad en que transmitamos confianza para que el turista puede venir eh, con todos los protocolos higiénicos sanitarios y todas las medidas sanitarias para que están implementadas en nuestros establecimientos. El turismo es un sector estratégico e imprescindible en Galicia que genera un negocio de más de 6.000 millones de euros. Es seis veces más que la pesca, en la industria que representa un 11% del PIB y desde
4: luego
3: que dependen más de 125.000 familias. Sobre las ayudas a la hostelería anunciadas por las diferentes administraciones, eh, diferentes administraciones, Cesario Pardal aseguró que siempre son bienvenidas, pero que son insuficientes.
0: Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Mañana hay pleno de la Corporación Municipal de Vigo, el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre. Un pleno en el que, fundamentalmente, habrá mociones de los distintos grupos políticos. El que más presentará será el Partido Socialista, mociones relacionadas con la educación, mociones relacionadas con los más desfavorecidos y mociones que se dirigen, fundamentalmente, a la Junta de Galicia para intentar evitar la marginación que, a juicio del grupo del Partido Socialista, mantienen las políticas de Núñez Fijo con la Ciudad
1: presentamos mociones para poner de manifiesto el abandono tan notable al que la Junta somete a la ciudad de Vigo, en la educación, en la educación infantil, en los institutos, en las ayudas a la hostelería y en el RISGA, en la compatibilidad del RISGA con el ingreso mínimo. Vital.
0: El bloque nacionalista galego presentará una moción para que el ayuntamiento de Vigo ayude más al sector cultural, que también se está viendo muy afectado por esta pandemia, y el Partido Popular, una moción en la que manifiesta su postura contraria a la ley CELA, como manifestaron cientos de vigueses, dice el portavoz del Partido Popular en la manifestación que se celebró este pasado domingo, y también... Pide el Partido Popular al alcalde que se aclare y que se posicione porque consideran que no se puede estar a la vez bendiciendo y felicitando a la educación concertada y a los colegios concertados aquí en la ciudad de Vigo a los que se ayuda desde el ayuntamiento y a su vez está también de acuerdo con Alí ¿Hasta qué punto es capaz de mantener una posición totalmente incompatible como es, por un lado, alabar a los centros concertados y por otro lado quitarles financiación? Queremos saber eso. No se puede, como digo, estar en misa y repicando. El alcalde tiene que mojarse. Y como hasta ahora ha eludido, públicamente ha eludido, cualquier manifestación de apoyo o de repulsa de la ley, vamos a llevar esta moción al pleno para que se defina de una vez y diga dónde está. Porque a día de hoy no lo sabemos dónde está el alcalde. No sabemos si está con la ciudad, con los centros de enseñanza concertada, con los centros de enseñanza de educación especial, si está por la libertad de los ciudadanos o está con su gobierno. Y lo que va bastante bien por fin es el buque que se está construyendo en Barreras, ese crucero de lujo, pero parece que se está construyendo sin que se salden las deudas con la industria auxiliar, Luis.
3: Así es, porque 18 empresas auxiliares de Naval van a presentar en los próximos días una demanda contra el astillero Barreras para reclamar la deuda que este astillero mantiene con estas empresas agrupadas en la sociedad uninaval. Según explica la nueva dirección de la empresa, les pidió que esperasen hasta el pasado 15 de octubre, momento en el que habría novedades para el cobro de la deuda. A día de hoy explican la situación es la misma ya que Rich sigue sin ofrecer avances, lo que ha provocado que muchas empresas auxiliares hayan abandonado la construcción del crucero de lujo. Por cierto, que estas empresas denuncian que a pesar de que Barreras aún no ha saldado la deuda con estas empresas auxiliares, sí está contratando a otras para que finalicen la construcción de lebrima de este crucero de lujo
4: Y vamos ya con la información del deporte, Rubén Rey El Celta que prepara el club la inauguración que pretende sea por todo lo alto el próximo sábado de la Ciudad Deportiva del equipo del club en Mos. Ciudad Deportiva que ya tiene nombre, acostumbrémonos, familiaricémonos con el nuevo nombre, la Ciudad Deportiva Afouteza el próximo sábado, con presencia posiblemente de Rubiales, se espera desde el club que haya también representantes políticos de máximo nivel, aspiran incluso a que pueda estar presente el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, ya veremos, porque además de los asuntos de movilidad y aglomeraciones o reuniones de demasiadas personas, bueno, tendría que pedir el club un permiso especial a la Consejería de Sanidad, etcétera Bueno, parece que lo va a poder conseguir, va a poder llevar a cabo esa inauguración el próximo sábado en MOS. Con la disputa de un Celta de por juvenil y por la tarde ya con el primer equipo entrenando, preparando el partido del próximo domingo. Con el Celta colista, seis y media el domingo, la visita del Euro Granada, entrenado por el vigués Diego Martínez.
0: Pues estamos preparados para las lluvias que empezarán a caer esta tarde, que continuarán esta noche y se mantendrán durante la jornada de mañana por la mañana, según nos ha contado Carlos Otero desde Meteo Galicia. Ya por la tarde la situación se estabilizará un tanto y tendremos ya el jueves de nuevo una jornada sin precipitaciones. Llegan enseguida las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes.